0: Na extensão em que a social democracia tem mantido o foco em fazer o capitalismo mais justo e humano, seu impacto positivo foi extraordinário. O estado de bem-estar social, quando resultou em mais pessoas melhor nutridas e educadas, também resultou em indivíduos mais produtivos. Indivíduos produtivos representam combustível para a máquina econômica da nação. O pauperismo é péssimo para a economia de mercado. Embora não possamos dizer que o estado de bem-estar social capitalista seja o fim da história, podemos afirmar que ainda não concebemos nada melhor. Os adeptos do estado de bem-estar social creem que o pleno emprego pode ser alcançado sem o recurso da nacionalização em larga escala. Empresas nas mãos do Estado. O que eles propõem? Vamos lá. A cobrança de impostos ajustada apropriadamente a períodos de prosperidade e depressão. Dois. Taxas de juros determinadas por decisão governamental de acordo com as necessidades econômicas. Três. Políticas fiscais designadas para a redistribuição do poder de compra em harmonia com o melhor interesse da nação. Quarto. Incentivos de investimento em tempos de contratação de negócios Quinto, obras públicas visando o alívio direto do desemprego Sexto, crédito governamental para construtores e compradores de casas Essas são algumas das medidas que o governo pode adotar Para estabilizar a economia sem mudar seus fundamentos Eu gostaria de falar sobre os princípios do estado de bem-estar social ou da social-democracia. Os principais princípios do estado de bem-estar social são relativamente simples. Primeiro, todo membro da sociedade tem o direito a um padrão mínimo de vida. Não sei como cristãos não se preocupam com isso. Deixam o destino de milhões de pessoas nas mãos dos administradores de um sistema focado no lucro ignoram as condições subhumanas de vida que infelicitam número incontável de irmãos na fé e recusam-se a entender que somente o Estado para dar conta de problemas estruturais cuja complexidade e custo tornam a ajuda de igrejas e entidades filantrópicas inexequível, em especial no Brasil. Segundo lugar o Estado de Bem-Estar Social está comprometido em botar o pleno emprego no topo das metas sociais a serem sustentadas por políticas públicas. A ideia não é um Estado babá, como se costuma chamar, infantilizando pessoas, explorando politicamente sua miséria, perpetuando sua condição de pedintes, mas preparando-as para a entrada na economia de mercado a fim de que, possam ascender socialmente. Como ter emprego para todos sem saúde, educação, moradia, alimentação, segurança e saneamento básico para todos? Mesmo nesse país dos sonhos, no qual não falta emprego, as contingências da vida demandam um estado de bem-estar social num mundo de tragédias naturais, pandemias, guerras, doenças terminais, crises do capitalismo e maus governos. Eu gostaria de falar hoje sobre a social-democracia americana. Gostaria de falar sobre o New Deal, que teve início com o presidente Franklin Delano Roosevelt em 1933. Não se tratou de um conjunto de princípios filosóficos premeditados a serem impostos ao povo americano, mas sim de uma série de medidas de emergência em resposta a problemas práticos urgentes. Devido à crise de 1929 que os Estados Unidos da América enfrentavam, foi criado o New Deal, que significa novo acordo, com o intuito de o um Estado intervir na economia onde este era liberal. Ou seja, os norte-americanos viviam o chamado liberalismo econômico, onde o Estado não intervém nas atividades econômicas. Este foi o o maior fator para o fim do capitalismo liberal. O novo acordo foi um conjunto de medidas criado no governo de Franklin Delano Roosevelt, 1933 a 1945, inspirado nas ideias do economista John Keynes, que visava tomar medidas econômicas que garantissem o pleno emprego dos trabalhadores. Keynes defendia também uma redistribuição de lucros para que o poder aquisitivo dos consumidores aumentasse de acordo com o desenvolvimento dos meios de produção. O New Deal abrangia a agricultura, a indústria e a área social. Entre as principais medidas estavam concessão de empréstimos aos fazendeiros arruinados para que pagassem as suas dívidas e reordenassem a produção. Controle da produção visando a manutenção dos preços dos produtos. Fixação dos preços de produtos básicos como carvão, petróleo, cereais, etc. Realização de diversas obras públicas para a criação de novos empregos visando os milhões de desempregados. Aumento do salário dos empregados. Criação de um salário-desemprego para aliviar a situação da miséria dos desempregados, jornada de trabalho de oito horas, legalização dos sindicatos, erradicação do trabalho infantil, criação da previdência social. Eu gostaria de falar sobre a social democracia escandinava. Mesmo as sociedades socialistas, como a escandinava, concentraram a socialização em programas de serviço, saúde, pensão, educação, do que em produção industrial. O Estado faz um melhor trabalho quando se dedica a programas de serviços do que quando se envolve com a produção industrial. Quando o Estado propicia acesso gratuito à educação de qualidade, saúde pública decente, moradia digna, ele corrige, as injustiças da economia de mercado e cria entre os seus cidadãos um sentimento de unidade de propósitos. Porém, quando se envolve com atividades industriais, tende a servir aos interesses da própria classe governante. Como não beneficiar amigos, parentes e correligionários? Como tomar medidas impopulares? Contudo, essenciais para o aumento da eficiência, mas capazes de roubar votos. Quais são as principais dificuldades do capitalismo moderno? Primeiro, donos de grandes corporações tomam decisões que afetam o interesse público sem nenhuma responsabilidade definida perante o público. Cometem loucuras administrativas que rebentem pessoas para o desemprego, dilapidam recursos naturais corrompem as instituições democráticas. Segundo, empregados encontram-se nas mãos dos donos do capital, tratados como parte do capital, capital de carne e osso, que sangra, adoece, enlouquece, se deprime, se droga, em razão da necessidade de exercer atividade que priva o trabalhador da fome mas não da falta de sentido de se submeter a regras tão desumanas. Terceiro, há uma tendência de decréscimo no número de empregados. Máquinas e robôs tendem a fazer tudo. Como lidar com as altas taxas de desemprego e a crescente necessidade de profissionais treinados para lidar com tecnologia de alta complexidade? Na indústria moderna, o indivíduo está frequentemente à mercê de amplas forças impessoais sobre as quais não tem controle. Os esforços da família, da caridade privada e da comunidade local têm se revelado frequentemente como insuficientes para proteger o indivíduo contra os riscos da velhice, incapacidade e desemprego. O governo é visto pelo social-democrata, como parcialmente responsável por assegurar aos seus cidadãos alguma proteção contra a carência e a insegurança. Há uma excelente consequência econômica nesses pagamentos, auxílio financeiro prestado pelo Estado, uma vez que eles garantem um poder de compra mínimo que contribui para a estabilidade econômica. Conforme você já pôde ver, e verá mais ainda nos próximos vídeos. Eu sou um defensor de medidas análogas às do New Deal, do modelo de sociedade europeu, do estado de bem-estar social, do estado previdenciário da social-democracia. Não há como os setores não lucrativos se manterem sem a riqueza produzida pelos setores lucrativos. Importante repetir, o que já falei em outras ocasiões nesses vídeos, nessa série sobre política. Sempre que falarmos sobre distribuição de riqueza, não nos esqueçamos de falar sobre riqueza ser produzida. O lucro a todos beneficia, gera investimento, incrementa a pesquisa, aperfeiçoa o maquinário e faz com que recursos possam ser usados em atividades não diretamente produtivas. A Universidade Harvard nos serve de exemplo uma vez que é mantida com a ajuda do governo e dos setores lucrativos e não lucrativos. Não vejo por que cristãos não devam apoiar a iniciativa privada e a propriedade associada à responsabilidade pelo bem-estar social. Isto costuma ser profundamente eficaz. A grande depressão de 1929 até 1939 minou a fé na filosofia ortodoxa do laissez-faire, de acordo com a qual o desequilíbrio do mercado seria inevitavelmente restaurado para um novo equilíbrio sem qualquer interferência de fora. Mito que veio à tona novamente com o surgimento do neoliberalismo. Como crer que, no mundo no qual todos visam o lucro os problemas da economia de mercado e suas gravíssimas consequências práticas serão ajustados automaticamente pela mão invisível do mercado. Por que nos entregarmos à irracionalidade? O que nos impede de implementarmos medidas profiláticas que preservem a vida de milhões de seres humanos do caos de um modelo de sociedade caracterizado pela criação seguida de destruição, porque essa é a grande característica do capitalismo, ele cria algo, e não vamos negar que beneficia milhões, mas ao mesmo tempo com o surgimento do novo destrói o que havia, remetendo número incontável de pessoas para o desemprego. Esses vídeos que tenho gravado sobre política, vou ser franco, tem como objetivo fazer uma defesa do estado de bem-estar social. Não o incluiria no credo apostólico. Não o ensinaria nas classes de escola dominical. Sei que há cristãos que preferem um outro modelo de sociedade. Mas minha consciência exige que o defenda, por não ter visto, até hoje, nada mais justo, produtivo e democrático. O que vi na África e nos bolsões de miséria do Brasil, me convenceram do fato de que precisamos da economia de mercado e do estado de bem-estar social. Temos de produzir muita riqueza. Oito bilhões de seres humanos habitam nesse planeta. Temos de forjar um estado solidário entre os oito bilhões, aproximadamente um bilhão Vivem na miséria e um bilhão e meio na pobreza. Sem falar numa classe média que, em muitas nações, apesar de não morrer de fome, ter geladeira, fogão e automóvel, habita em cidades sujas, disfuncionais, fétidas e violentas.